0: zum Minikat, zum 22. Sonntag im Jahreskreis. An diesem Sonntag geht das Evangelium direkt dort weiter, wo es am letzten Sonntag aufgehört hat. Jesus hatte dem Petrus gerade gesagt, selig bist du, Simon, bei Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir offenbart, dass ich der Messias und der Sohn Gottes bin, sondern mein Vater im Himmel. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und jetzt führt Jesus fort, nachdem die Jünger sich wahrscheinlich freuen, wow, er ist der Messias, aber wartet, ich muss nach Jerusalem gehen, dort werde ich von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und den Ältesten des Volkes viel erleiden müssen und schließlich sterben. Das ist eine Wende im Geschick des Messias, mit dem weder die Jünger noch die Juden im ersten Jahrhundert gerechnet hatten. Und, so nimmt der Petrus, menschlich völlig verständlich, Jesus zur Seite und sagt ihm, Herr, das möge Gott verhüten. Und was tut Jesus? Er dreht sich um und sagt dem Petrus ins Gesicht, dem gleichen Petrus, dem er gestern noch gesagt hat, der himmlische Vater selbst hat eine direkte Hotline zu dir, dem sagt er, weg mit dir, hinter mich Satan. Der arme heilige Petrus von einem Augenblick zum nächsten, erst ist er die direkte Hotline zum Vater und jetzt ist er plötzlich ein Satan. Hier macht Matthäus ganz bewusst ein Wortspiel, eine Anspielung. Wir haben nämlich genau den gleichen Satz, weg mit dir, Satan, im Matthäus-Evangelium schon einmal gehört, und zwar im vierten Kapitel, während Jesus vom Teufel selbst in Versuchung geführt worden war. Und dort hatte der Teufel gesagt, schau mal, Jesus, alle Reiche der Erde gehören mir. Und damit hatte der Satan nicht gelogen, denn durch die Erbsünde hatte der Mensch den ganzen Kosmos quasi dem Satan übergeben. Alle Reiche der Welt gehören mir. Du musst dich nur einmal vor mir niederknien, vor mir Teufel, und ich gebe sie dir alle zurück. Das wäre die einfachste Weise gewesen für Jesus, uns zu erlösen. Tut er aber offensichtlich nicht, denn in dem Moment, wo Gott sich vor dem Satan, dem Ursprung allen Übels, verbeugen würde, wäre Gott nicht mehr Gott. Nein, Jesus lässt sich vom Teufel nicht abbringen von dem Weg, den sein Vater für ihn bestimmt hat, nämlich den Weg, der den Ungehorsam und den Stolz Adams zunichte machen soll, während Adam und Eva danach gegriffen hatten, wie Götter zu sein, erniedrigt sich Jesus und geht bis hinein in den Tod, um uns auf diese Weise vom Teufel zu befreien und vom Tod. Und seht ihr, was jetzt der ähm, Petrus macht? Damals hatte Jesus zum Teufel gesagt, weg mit dir, Satan. Und Petrus bringt jetzt genau die gleiche Versuchung zu Jesus. Ja? Jesus sagt, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss den Weg der Erniedrigung gehen, ich muss sterben. Und Petrus sagt, das möge Gott verhüten. Und Jesus sagt ihm, weg mit dir, Satan. Du bist für mich ein Ärgernis, im Griechischen ein Skandalon, ein Stolperstein. Du bist für mich Versuchung zur Sünde. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott im Sinn hat, nämlich die Erlösung der Menschen, sondern das, was die Menschen im Sinn haben. Und was haben die Menschen im Sinn? Ja, wir alle wünschen uns ein gemütliches Leben und ein Happy End und vor allen Dingen auch für unsere Freunde. Übertragen wir das auf die Situation der heutigen Kirche, aber schauen wir erst, wie es weitergeht. Jesus wendet sich dann nämlich zu allen Jüngern um und sagt, wer mir nachfolgen will, also wörtlich, wer hinter mir hergehen will, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und dann folge mir nach. Erstens, niemand wird gezwungen, Jünger Jesu zu sein. Jesus schaut sie an und sagt, wenn du mein Jünger sein willst, es ist deine freie Entscheidung, dann mach dich auf das gefasst, was dir blüht. Du wirst mit mir nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den Menschen verachtet, ausgestoßen, gegeißelt, getötet. Ich werde von den Menschen abgelehnt werden. Ich und mein Evangelium. Und wenn du mein Jünger sein willst, wird es dir genauso gehen. Wenn du mein Jünger sein willst, dann vergiss Karriere, vergiss ein gemütliches Familienleben, vergiss viel Geld, viel Ansehen. Du wirst das Schicksal des Messias teilen. Was versuchen wir heute in der Kirche zu tun? Genau das Gegenteil. Wir versuchen das Evangelium möglichst allen Menschen schmackhaft zu machen und alles abzubauen, was für die Welt ein Anstoß an der Kirche sein könnte. Bis hin zur konkreten Nachfolgeform der Jünger. Ja? Also ganz deutlich gesagt, alle die da blasen, man soll das Zölibat aufheben etc. Jesus hat den Jüngern nie einen Rosengarten versprochen. Oder mit den Mutter Worten von der Mutter Gottes zur kleinen Bernadette in Lourdes, der sie sogar sagt, ich verspreche dir auf dieser Welt kein Glück, erst in der kommenden. Das ist die radikale Ansage Jesu an diejenigen, die seine Jünger sein wollen. Nochmal, niemand wird gezwungen, sein, Jünger zu sein. Und dann sagt Jesus, aber wenn der Menschensohn mit seinen Engeln kommt, dann werde ich jedem nach seinen Taten vergelten. Noch ein Punkt, über den wir in der Verkündigung nicht mehr reden. Ja, Gott entlohnt uns die Mühen, die wir um seinet Willen auf uns nehmen. Wie es einem Jünger Jesu ergeht, das ist vorausgebildet in der ersten Lesung, wie immer, im Propheten Jeremia. Wir hören die sogenannten Konfessionen des Propheten Jeremia. Und der arme Jeremia, der sagt im Kapitel 20, Verse 7 bis 9, Weh mir... Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich, denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott ein. Ist uns das nicht bekannt? Wenn wir das Wort Gottes verkünden, dann bläht uns zu 90% Spott und Hohn entgegen, weil die heutige Welt sagt, das was ihr als Evangelium verkauft, ist nicht mehr zeitgemäß. Nur einmal verheiratet sein, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Sexualität auf die Ehe zu beschränken, ist nicht mehr zeitgemäß. Keine Frauen zum Priester zu weinen, ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, damit ecken wir an. Aber damit geht es uns nicht schlechter als früheren Generationen. Ja, schon vor der Menschwerdung Gottes war das Schicksal des Propheten, dass er nicht verstanden wurde, weil das Wort Gottes, wo auch immer es hinkommt, ein Skandalon ist. Es ist ein Stein des Anstoßes. Und so sagt auch der heilige Paulus, ich ermahne euch, Schwestern und Brüder, gleicht euch nicht dieser Welt an. Ja? Nirgendwo im Neuen Testament findet ihr die Aufforderung, dass die Kirche sich der Welt angleichen soll, um die Menschen zu retten. Nein, der Jünger Jesu soll das Evangelium zur Fülle leben und dann wird er ein Licht der Welt sein, das andere Menschen zu Jesus führt. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Vielmehr bringt eure Leiber als lebendiges Opfer Gott da in einer Liturgie. Das heißt, wir sollen das Gebet am Sonntag in der Liturgie nicht trennen von der Weise, wie wir leben. Wir sind Christen sowohl im Gottesdienst als auch draußen in der Welt und dieses unser Christsein schließt unseren Leib mit ein. Wir sind keine Gnostiker, die einen Unterschied machen zwischen dem, was die Seele macht und dem, was der Leib hier unten tut. So motto es ist es völlig wurscht, was ich mit meinem Leib mache. Nein, mein ganzes Leben, auch das Halten der zehn Gebote, hat immer ganz konkret etwas mit unserem Leib zu tun und von daher verzeiht es wenn ich wieder sage, auch mit der Sexualmoral der Kirche. Sie zu befolgen bedeutet genau das zu leben. Ich mache meinen Leib zu einem Tempel des Herrn, in dem ich Gott heilig anbete. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.